0: Спустя 18 дней Пауле наконец разрешают подняться. Еще в постели она заплела косы, украсила домашнее платье розами. Это небольшой праздник. Дом уставлен свечами и цветами. Паула встает и тут же падает. Замертво. Ее последние слова. Как жаль. Салют. Меня зовут Марианна Суховей. И это подкаст не только Фрида. Я искусствовед, и в этом подкасте рассказываю истории о женщинах, которые коренным образом поменяли арт-мир. Это художницы, галеристки, меценатки, фотографы, да кем они только не были. Все эти женщины вдохновляют и рассказывают свою историю. Этот выпуск посвящен Пауле Модерзон-Беккер, художнице, работавшей в манере раннего экспрессионизма и умерший в достаточно молодом возрасте. Достаточно молодом? Пауле был 31 год. Мне сейчас тоже 31. И когда я провожу параллель, мурашки бегут по коже. Смелые эксперименты с предметом изображения, с цветом, с позами моделей, э, с манерой письма делают Модрзон Бейкер вхожий в круг художников, и она, кстати, современница Матисса и Пикасса, создававших модернизм в первые годы 20 -го века. Паула родилась в Дрездене 8 февраля, вот как раз годовщине ее дня рождения, и выходит этот выпуск 1876 года. Но провела большую часть своего детства в Бремне, Так что теперь вы знаете, что кроме бременских музыкантов можно увидеть в Бремне, чем этот город славен. Паула была третьей из семи детей, последний, седьмой брат, умер во младенчестве. Отец ее, кстати, родился в Одессе и работал архитектором на железной дороге. Он хорошо знал русский, французский, английский языки. В общем, был очень образованным человеком. А мать ее была аристократкой. Паула росла в семье, где ценили образованность, где были вхожи в культурный круг. Все это позволяло Пауле посвящать свое время живописи самого раннего юного возраста. И поэтому с самого детства она занималась рисованием. Да, она, кстати, еще хорошо пела. И вообще все сестры и братья в ее семье получили вот такое многоплановое аристократичное воспитание, хотя семья богатой не была. Несмотря на это, все это не означает, что все родные всегда будут поддерживать ее в выборе вот этой художественной стези как самой основной и главной. Не верю, что ты станешь Бога вдохновенным художником и добьешься больших успехов. Иначе это уже давно проявилось бы в тебе. Напишет я отец, несколькими годами позже. А в 16 лет Павла уехала в Англию к своей тете, тете Марии, к сестре ее отца, вот этого самого отца, чтобы научиться вести хозяйство. Да-да, нужно поехать именно. В Лондон, чтобы обучиться домоводству. Там же в Лондоне она получит и первые уроки рисования. Так уж совпадет. И там же она проведет 7 месяцев. Обучается она в школе искусств. И она вспоминает, что уроки были там с 10 до 4 каждый день. И вот, вернувшись домой, она опять Риана берется за рисование. Домой я имею в виду в Бремен. Она также посещала частные курсы художника Виганта в времени, то есть все-таки семья позволяла ей это делать, а также училась на педагогическом курсе и получила диплом учительницы, потому что ее отец очень хотел, чтобы у нее была профессия и чтобы она была финансово независима. В 1896 году она уезжает в Берлин чтобы учиться в школе рисования и живописи при ассоциации женщин-художников и любителей искусства. Это частное учреждение, оно создано еще в середине XIX века, и там Паули Бейкер предлагалось высококачественное обучение у таких учителей, как Жанна Баук. Ну вот нам сейчас с вами это имя ни о чем не говорит. Художница стала достаточно безвестной, канула в лету как, кстати, и многие другие. Но это была шведская художница, такая достаточно эмансипированная. В общем-то, даже на Википедии есть статья, посвященная ей. В этой же школе, практически в это же самое время, училась и куда более известная, чем Жанна Баук, Кетте Кольвиц. В Берлине Паула ходит на разные выставки, где видит работы Пювида Шавана, Эдуара Мане, Камиля Писаро, Аделона Ридона, Ренуара, Тулус Латрека, Валатона и Мунка. То есть, что же все это значит? Она находится в городе, где культурная и живописная жизнь пульсирует, где она может видеть работы своих современников, где она понимает да, какие-то тенденции, и, соответственно, ну не то чтобы будет придерживаться их, но, по крайней мере, вдохновляться ими она точно будет. «Когда я совершаю паломничество по Потсдаммерштрассе по пути в школу рисования, я изучаю тысячи лиц, которые проходят мимо меня, и пытаюсь одним взглядом открыть главное в каждом из них». А уже в сентябре 1898 года Паула переезжает в Орбсведе. Вот это название сегодня будет нам часто встречаться, поэтому запомните его где с 1889 года, то есть за практически 10 лет до этого, по образцу Барбизонской школы существовала колония художников. Так, тут можно притормозить, потому что, пожалуй, незнакомых слов оказалось больше, чем хочется. Что такое Барбизонская школа? Это школа французских живописцев, которая предшествовала импрессионистам. Они любили рисовать на пленэре. Да, то есть не импрессионисты придумали пленер а именно Барбизонс они преимущественно существовали за городом. И вот в Ворпсведе, в этой немецкой деревушке в 20 километрах от Бремена, делают по подобию барбизонской школы такую свою колонию художественную, немецкие художники. Ее основали два студента-художника Фриц Маккинзен и Отто Модерзен, натуралисты и романтики конечно же. Мол, работа физическая и художество сочетаются, решили эти парни, поэтому они поселились как раз-таки за городом и там беспрестанно творили. Что-то высокое в коричневом костюме и с рыжей бородой, с мягкими, доброжелательными глазами. Его пейзажи производят глубокое, очень глубокое впечатление. Осеннее солнце, пылающее и меланхоличное. Я бы хотела познакомиться с этим Модерзоном поближе. Так напишет Паула в своем дневнике, и ей это удастся. Она подружится с несколькими художниками, с Генрихом Фоггелером, Отто Модерзоном, за которого, как вы уже догадались, она выйдет впоследствии замуж, и Кларой Вестхоф. Эта девушка была скульптором и будущей женой поэта Райнера Мария Рильке. С Фогелером и Вестхов. она учится у Фрица Маккинзена, вот того самого основателя в Орфской колонии, и на которого, собственно, оказывало влияние искусство Гюстава Курбе. Поэтому вот этот явный натурализм, который присутствует как в его полотнах, так и в ранних полотнах Паулы, мы, конечно же, сможем проследить. Как и другие, Беккер выбирала для своих первых картин мотивы из «Деревенской жизни». Но при этом она пыталась выйти за рамки каких-то анекдотичных композиций или жанровых сцен и попытаться уловить все же суть вещей. Сегодня я нарисовала свой первый пленерный портрет у Глининой ямы маленькой, белокурой, голубоглазой девочки. То, как маленькое существо стояло на желтом песке, было просто красивым. И оно было ярким и мерцающим. Это заставило мое сердце подпрыгнуть рисовать людей действительно красивее, чем рисовать пейзаж. Паула отличалась от своих коллег из Ворбсведа своим стремлением к упрощению и сочетанием определенного примитивизма формы с примитивизмом предметов. Паула работала над набросками углем в полный рост. То есть, представьте, это достаточно непростая задача. А у себя в мастерской она хранила настоящий человеческий скелет. Это весьма оригинально, даже по меркам нашего с вами времени. Бейкер занималась афортами, путешествовала, а в письме своим родителям она сообщала, что расценивает, тем не менее, Ворпсведа лишь как временное пристанище. «Я верю, что вырасту отсюда». Но в то же время все не так радостно. Паула, Клара, та самая, которая станет скульптором, Мария Бог, это ученица Маккензена, участвует в совместной выставке в Бременском музее. Некий критик Писака составляет уничижительный обзор, в котором отмечает жалкое отсутствие таланта у этих дам из Ворпсведа. Естественно, он критикует только женщин. Мужчины не удостаиваются каких-то резких слов и замечаний. Как бы то ни было, это сельское сообщество — дало Беккер и Вестхоф, вот той самой ее подруги, возможность отказаться от каких-то социальных условностей города, потому что, конечно, в городе им бы никто не позволил проживать вот так вот в одиночестве, без каких-либо компаньонок, без мужей или каких-то приглядывающих за ними матушек. Вестхоф и Беккер стали подругами. Теплый воскресный вечер в августе 1900 года подруги проводят вместе. Ну, послушайте, повод... представьте себе, две молодые девушки, им по 25 лет, они сидят в какой-то немецкой дыре, в деревне, в которой, где кроме вот этой художественной колонии, по сути, нет ровным счетом ничего. Эти две молодые девушки в красивых белых нарядных платьях томятся просто в ожидании, не знаю, чудес, любви, каких-то приключений. Поэтому в какой-то момент они решаются и просто выбегают из дома вот навстречу этим самым приключениям. Они бродят-бродят по деревне и, наконец-то, взбираются на колокольню. Хватаются там за канаты и начинают звонить в колокола. Колокольня, как вы понимаете, церковная. И звонят они в большой, в малый колокол, делая такой переполох просто на всю деревню. Тут же прибегает пастор, прибегает школьный учитель, у церкви собирается небольшая толпа, притом кто-то узнает их. И, ну, естественно, начинает разгораться какой-то минимальный скандал, потому что две какие-то юные девицы, две художницы опять же, это очень вызывающие посмели забраться на колокольню и звонить поздним вечером в колокола. При этом кто-то из знакомых, по-доброму настроенных к ним, говорит, что нет, это не могут быть они, это не могут быть Вестхоф и Бейкер. Они наверняка в Бремене. То есть их пытаются каким-то образом отмазать от всего происходящего. В общем, да, конечно, скандал вышел, но Паула очень с большим юмором таким и очень нежно описывает всю эту историю в «Письме к матери». Собственно, оттуда мы о ней и знаем. Паула Бейкер не напишет портрета своей подруги вот в те первые разы в Ворфсведе, но напишет его в 1905 году. Подруга Паулы изображена на нем в белом платье, и оно достаточно эффектно контрастирует с ее темными волосами. Волосы темные и гладкие, терпеливое, немного унылое выражение лица Клары. Однако здесь есть еще одно контрастное пятно, это красная роза у груди. Цветы, кстати, всегда вообще были э, таким отличительным знаком Паулы Бекер. А роза была любимым цветком рильки. Он часто писал о ней в своих стихах. Бейкер писала цветы как архетип природы и женственности, и вместе с тем как некоторый символ, намек, который должен разгадать зритель. Ночь накануне нового 1900 года, еще один миллениум, Паула проводит в путешествии. Она едет в Париж. Это первая поездка в ее город мечты. Это не первое путешествие. Она уже много ездила, много где была, но впервые в Париже. Интересно представить, как она чувствовала себя там после нескольких уединенных лет в кругу сельских художников, которые так странились социальной и какой-то яркой, бурлящей жизни. Отец написал мне сегодня и посоветовал устроиться гувернанткой. Но Паула с января по июнь учится в Академии Колороси. Здесь, в этой академии, это была частная академия, студенткам можно было писать обнаженную натуру. Женщины позировали полностью обнаженными, а мужчины, которые тоже позировали для женщин, в кальсонах. Там в Академии Колороси училась и Камила Кладель, та самая, которая связана с Роденом, и Жанна Эбютерн, та самая, которая связана с Мадельяне. Она тоже записалась туда. Паула выигрывает конкурс в Академии. Четверо профессоров единодушно за нее проголосовали, избрав ее работу как самую лучшую и подающую надежды. Она отправляет родителям милую открытку, где изображает себя с медалью на шее, а в ее руках палитра и кисти. То есть такое своеобразное художественное признание. На заднем плане Сена и Нотр-Дам-де-Пари. С самого начала своего пребывания в Париже она пишет восторженные письма своим товарищам, призывая их последовать за ней и познакомиться с новым искусством. Приедет Клара Вестхоф, чтобы учиться в школе скульптуры у Родена. Девушки будут делить комнату на бульваре Распай. Паула и Клара ходят на бесплатные курсы по анатомии, высшую школу изящных искусств. С 1900 года, вот буквально недавно, туда стали принимать и женщин. Гальбейн, Тициан, Боттичелли, Франджелли, Карембрандт, Веласкис, Лувре, Всех их она копирует. Наша с вами героиня Паула. А Сезанна она видит у Валара. Паула сама отыскала его работы, то есть ей никто не посоветовал, она сама случайно наткнулась на них и уже открыла и показала их и Кларе Вестхов. Приедет не только Клара, но и Отто Модерзен. Он приедет в июне 1900 года, чтобы увидеть всемирную выставку. По крайней мере, предлог именно такой. Он был на 11 лет старше и уже женат. Его больная жена Элена... Умерла через три дня после его приезда. Приезда в Париж. Фрау Модерзен было 32 года, и она умерла от туберкулеза. Спустя несколько дней после приезда Отта, конечно, возвращается обратно в Германию. Паула тоже решает вернуться. «Дорогие родители, вот и пришел печальный финал моей жизни в Париже. И предстоящая жизнь в Орбсведе тоже будет печальной и трудной». За последние дни я столько приобрела в обществе модерзоны. По возвращению в Германию с июля и до самого конца 1900 года в Орпсведе она снимает мастерскую, стены которой ярко раскрашены, ультрамарин внизу, бирюза вверху и разделены полосой красно-коричневого цвета. Все это было достаточно модерновым и таким возмутительным для сельской спокойной жизни немецкого бюргерства. В сентябре, спустя три месяца после смерти первой жены, Отто делает предложение нашей с вами героине, Пауле Бекер. и они помолвлены. В это же время туда, в Ворпсведе, приезжает Райнер Мария Рильке. Ему, как и Пауле, 24 года. Рильке впервые видит Клару и Паулу. Он принимает их за сестер. Одна рослая и темноволосая — это Клара, а другая русая и невысокая — это Паула. Обе в белых платьях и обожают танцевать. Он, кажется, пленен ими обеими и не в силах выбрать одну из девушек. Он пока еще не знает о помолвке Паулы и Отта и ухлестывает в одинаковой степени за обеими из них. Я с вами. Я благодарна с вами, сестрами души моей, пишет Рильке Пауле в одном из писем. Родители Паулы предъявляют требования. Она должна взять уроки кулинарного мастерства, прежде чем выйдет замуж. Паула вынуждена согласиться и переезжает на два месяца к тетке в Берлин. В общем, вы уже заметили, что тетки были повсюду и призваны были дать какие-то уроки домоводства юной, юной незадачливой Пауле. Она ходит там э, на курсы, именно кулинарные курсы, и терпит все эти кулинарные изыскания, видится в Берлине с Рильке каждое воскресенье, и вместе с тем просит у Отта в одном из писем 50 марок на одно берлинское платьице. Так, оказывается, она называется свадебное платье». Какие на самом деле отношения были у Паулы и у Райнера Мария Рильке, Доподлинно неизвестно. Сохранилась очень большая их переписка, достаточно много дневниковых записей. Получается, что оба из них были помолвлены примерно в то самое время, как они продолжали переписываться и встречаться в Берлине. Так как выбора у Рильки и не осталось, он сделал предложение подруге Паулы Кларе Вестхоф, и женился впоследствии на ней. 25 мая 1901 года состоялась свадьба Паулы Бейкерс с Отто Мадерзоном. Паула и Отто также едут в свадебное путешествие в Берлин, Дрезден, Прагу, Шрайберхау, Мюнхен, Дахау. Зачем нам все эти города? Почему это важно? Потому что в каждом из этих городов они становятся частью культурного общества. Они обязательно посещают какие-то знаменитые музеи и галереи встречаются с поэтами или художниками, то есть они, несмотря на свою эту сельскую жизнь, очень уединенную и, казалось бы, отрешенную, были все равно знакомы с какими-то мировыми, ну, по крайней мере, европейскими тенденциями. Доподлинно неизвестно, как складывался брак Отта и Паулы. Картину можно восстановить также по лоскуткам а переписок и дневников, но все равно не полностью. Оттам Модерзен не был негодяем, как его иногда принято выставлять, вы скоро поймете, почему. Скандалы, интриги, конечно, всегда интереснее, однако Отта это не особо касалось. У Паулы, как и у Отта, была личная мастерская возле дома Ворпсведа, уже когда она вышла замуж, где она ежедневно работала с 9 до 7 вечера с двухчасовым перерывом на обед. Обед готовила не Паула, несмотря на все ее кулинарные курсы, но кухарка. И все равно через несколько лет в письме матери Паула напишет. В какой ужасный тупик попадаешь, выйдя замуж. Как же трудно это выносить. Паула, обнимаю. Но я думаю, что она не была такой уж несчастной, если, хотя, конечно, чьи-то страдания невозможно сравнивать да, со своими собственными. Но если мы будем сравнивать ее с другими женщинами-художницами, особенно женщинами того времени, да даже с теми, кто был гораздо раньше, ее положение было еще достаточно выигрышным. Художественная колония Ворпсведа, несмотря на свою некую поэтичность, была довольно закостенелым объединением. Чего только стоит замечание Отто о а Клоди Мане, которого тот считает исключительно сиюминутным живописцем. Паула Модерзенбекер стремилась в будущее. И это будущее находилось отнюдь не в Ворсвиде, а, конечно, в Париже. Большая часть ее произведений создана в Париже. Это портреты детей, в основном маленьких девочек, обнаженных и беременных женщин, и автопортреты обнаженных. Модрэзен Бейкер прославила образ женщины вне всякого мужского желания, вне мужского взгляда, вне мужской призмы. В Париже Паула познакомилась с произведениями французского авангарда, что подтвердило в поисках новых форм своего собственного выражения. Ей предстоит еще три пребывания в Париже, то есть всего она была там четырежды. И начиная с 1903 года, натюрморты все чаще будут служить ей каким-то таким формальным способом прояснить, как же она вообще чувствует себя в живописи для каких-то формальных вопросов. Кстати, ее натюрморты очень напоминают сезановские. И этот жанр ясно показывают вот их родство взглядов. Во все свои четыре приезда в Париж Паула, кроме авангардного искусства, назовем его так, изучала и античную скульптуру, и египетский надгробный портрет. Вот сейчас обратите свои взоры, мысленные взоры к учебнику истории, если вы пока не поняли, о чем я. Наверняка вы помните такие картинки. Вот этот надгробный портрет называется Фаюмским это портреты, у которых очень ярко выражены глаза. То есть глаза, как зеркало души, да, как нечто, через что душа как раз-таки попадет в загробный мир. Так вот, это портреты с такими большими, зачастую очень темными глазами. И когда вы посмотрите на портреты, а особенно автопортреты Паулы, вы явно заметите это сходство. Все это она изучала в Лувре, но также посещала другие музеи и частные галереи что, конечно, не могло не оказывать на нее влияния. Во второй свой приезд в 1903 году... Кстати, Паула ездит в Париж, как на какие-то такие зимовки. Да? Вот сейчас люди ездят куда-то в Азию на зиму. Ну, если ездит вообще. А Паула ездила в Париж, и она ненавидела зимы Ворбсведа, потому что это очень болотистая местность, там достаточно холодно, часто бывают метели зимой. Ну, не знаю, как сейчас с глобальным потеплением, но, по крайней мере, бывали. Поэтому она опять уезжает в Париж сразу после Нового года. И вот в своем втором приезде она опять же проводит время в Академии Колороси. Уже в третий раз, когда она попадет в Париж, еще спустя два года она будет учиться в другой академии, также частной в Академии Жулиана. Это было такое знаковое место для Паулы, потому что еще в Орпсведе она читала дневники Марии Башкирцевой, русской художницы. Это потрясающая личность. Если вы ничего никогда о ней не слышали, загляните на страничку Википедии хотя бы и посмотрите, а лучше почитайте ее дневники. И Мария Башкирцева училась тоже именно здесь, в Академии Жулиана. Так, но ну вот кажется, что все-таки будет тихо, мирно и гладко, и ничего в ее жизни не произойдет. Но мы же почему-то о ней знаем. Значит, что-то произошло, что-то было, а происходит все очень за краткий период времени то есть, вот долгое время она ездит туда-сюда, обучается, знакомится, заводит какие-то связи, я имею в виду художественные связи, напитывается новым. Но все это не ведет к какому-то творческому всплеску. ей как будто бы что-то мешает. Поэтому в 30 лет, ну, вероятно, переживая какой-то кризис идентичности, Паула решается на отчаянный, особенно по тем меркам поступок, она уходит от своего мужа отта Модерзона. Я ушла от отто модерзона и стою между старой и новой жизнью. Я спрашиваю себя, а какой она будет, эта новая жизнь? Случится то, что должно случиться. И говоря так, Паула, конечно же, подразумевает, что она станет художницей, большой художницей, и что, видимо, вот эта давлеющая сила не знаю, семейного очага, каких-то любовных уз, а, возможно, и нелюбовных вовсе уз, но, в общем-то, эта одомашненная жизнь не для нее. ей нужно заниматься творчеством. Поэтому в течение некоторого времени она практически лихорадочно перевозит свои вещи в мастерскую, а в это посвящен только Рильке. То есть опять же вот у них очень такая странная, не до конца понятная связь, потому что она просит его раздобыть для нее стол, стул, кушетку попроще, в общем какие-то очень бытовые вопросы он решает для нее и подписывает она все свои письма Рильке. Опять же очень интересно. Я больше не Модерзон, но я и не Паула Беккер. То есть вот этот кризис, опять же, идентичности, кризис даже того, как просто назвать себя, потому что она уже давно не Бейкер, но при этом и не хочет отдавать всю себя, да, вот этому новой какой-то семейной истории. И она говорит так: я это я и надеюсь все больше и больше становиться собой. Ну. Слушайте, друзья, это вообще все то, что характерно, мне кажется, для поиска всех 30-летних, а не обязательно 30-летних, может быть и раньше. Поэтому а, удивительно, что Паула находится все же вот в такой осознанности для того, чтобы отрешиться от социальных устоев, оставить вот эту а, достаточно богатую, по крайней мере, устроенную а, домашнюю жизнь и уйти в свободное плавание. В желании помочь Пауле Рильке, конечно, делает для нее и так, все, что может, он решается еще и на покупку ее картины. И это первая картина, которая будет продана. Рильке покупает картину с изображением ребенка с такими щеками, каплями. В общем-то, да, все все дети Паулы, они достаточно причудливые в какой-то степени, но при этом очень реалистичная. И это первая за всю ее жизнь картина, которую ей удается продать. Всего этих картин при жизни будет три. Поэтому мне кажется, что в своей непонятости, в своей какой-то недоступности Паула чем-то напоминает Ван Гога. Ну, хотя бы даже вот эти да, данные про картины, они их чем-то роднят. И да, я сказала, она, конечно, сбегает от отта никуда-нибудь. А в Париж. И это последний приезд Паулы в Париж, тот самый четвертый приезд, который так много сделает для нее и который, к сожалению, все же не принесет каких-то таких вот глобальных плодов, как ей хотелось. Она уезжает от Отто, при этом пишет ему письма, где просит то выслать денег какое-то количество, потому что ей не хватает. Все же она, конечно же, финансово зависит от него, так как, повторюсь, работ она особенно не продает, пока что продана только одна. Плюс она просит выслать его какие-то собственные рисунки, чтобы она могла поступить на обучение. В общем, дает ему какие-то поручения, такие достаточно прозаичные, и молит его о том, чтобы он не просил ее вернуться, чтобы он не писал ей писем. Ну, не знаю, сложно говорить о какой-то такой духовной, дружеской, даже любовной составляющей их отношений, потому что, вероятно, она причиняет Отто очень большие душевные страдания вот своим таким поведением, то есть находясь от него в зависимости и при этом а, стараясь полностью да, искоренить его из своей жизни, но оттогда пытается как-то увещевать ее, надо дать ему должное, очень деликатно и галантно. Он приводит какие-то цитаты из собственных любовных писем более раннего толка и характера. В общем, всячески пытается на нее повлиять, но ничего не выходит. Я становлюсь кем-то. Я проживаю самый насыщенный и счастливый период своей жизни. Проведя в Париже всего несколько месяцев, Паула уже сразу же вырабатывает абсолютно новый и очень мощный собственный стиль. Она пишет картину «Лежащая мать с ребенком". Это версия уже одной из предыдущих, похожих на эту работу. Но вот сейчас можно зайти в телеграм-канал этого подкаста. Он называется также «Не только Фрида» и посмотреть на эту работу. На самом деле это можно было сделать еще раньше, но ладно уж. Так вот, посмотрите на эту работу. Эти фигуры 1906 года очень похожи на фигуры, которые будет писать Пабло Пикассо буквально через год который он будет повторять снова и снова, переизобретая кубизм. Ну, я имею в виду, конечно, он его сам придумал, но как бы изобретая его заново, придумывая какие-то детальки и кирпичики этого кубизма. То есть фигуры Модерзон Бейкер похожи на какие-то... Идолы на идолов похожи на маски, они похожи одновременно на вот все это традиционное искусство различных народов. При этом это живопись. Фигура матери грандиозна. Это не просто да, какая-то плодовитая мадонна, либо наоборот какая-то хрупкая женщина, что ты не можешь поверить, что у нее вовсе есть ребенок. Нет, это мать действительно мать, да, да, так выглядят матери первые месяцы после родов, в общем-то, это мать, которая кормит своего ребенка, При этом, посмотрите на позу, они лежат. То есть это, с одной стороны, очень такая интимная поза. Так действительно происходит, когда мать утомлена и не хочет подниматься лишний раз к малышу ночью, например. При этом это поза, которая абсолютно не характерна для живописи, не только того времени, а вообще для живописи какого-то более раннего времени, потому что изображение матери с ребенком это зачастую изображение Мадонны с младенцем. Соответственно, мы не найдем там никаких э, лежащих обнаженных женщин, мы не найдем там э, таких вот э, младенцев, похожих на младенцев, они всегда немножечко либо кукольные, либо наоборот слишком какие-то преувеличенные, не похожие на реальных людей, а здесь Этим фигурам, несмотря на и кажущуюся какую-то слишком сильную мощь или громаду, им все равно можно поверить. И в то же время лежащая фигура обычно, особенно обнаженная женская фигура, обычно сообщает нам некоторую эротическую историю. Ведь если мы вспомним все известные полотна, если вы вдруг не вспомнили, в канале, в телеграм-канале они все есть. Так вот, если мы обратимся к этим известным полотнам, мы заметим, что это женщины, всегда вовлекающие в некоторую игру, флиртующие, подзывающие, то есть всегда старающиеся посмотреть, даже не то чтобы посмотреть, а вернее предстать перед нами, в качестве какой то объекта мужского желания, какой-то мужской призмы. Упалы этого нет. Здесь нет ровным счетом ничего от желания, от эротики. Здесь есть лишь правда жизни, здесь есть интимность и такая сакральность, при том, что это не дело Мария момента. И да, Паула на тот момент не была беременна, и многие из ее картин с беременностью, либо с младенцами, они не будут сопряжены с собственной ее беременностью. Но мне кажется, что в какой-то степени она вынашивала вот долгое время вот эту идею самостоятельной жизни своего собственного искусства. И вот попадая в Париж... Вырабатывая этот стиль, она, наконец-то, ну, уж простите за такое, может быть, не поэтичное сравнение, рожает вот это собственное искусство и вскармливает его все дальше и дальше. Она постоянно работает и как будто предчувствует, что времени осталось не так уж много. За 1906 год она создает около 80 картин. По картине каждые 5 дней, примерно так она живет этими работами просыпается ранним утром заканчивает поздно ночью и постоянно пишет пишет и пишет денег практически ни на что не хватает нет она конечно не нищенствует но денег у нее в обрез она постоянно занимает то у своей старшей сестры которая живет в Италии то ее сестра гувернантка которая живет в Париже отдалживает ей деньги и конечно деньги присылает Отто а Рильке ее друг вот во весь этот период а, также будет позировать Пауля. А, вероятно, это связано не только с их дружбой, но и с недостатком вот тех самых средств. Потому что моделям, натурщицам нужно было бы тоже платить. И они будут а, писать, можно сказать, писать этот портрет вместе. А, там рельки такой рыжий, белый немножечко черно-зеленый. Посмотрите на его портрет. Он кажется достаточно юным на нем. И напоминает немножечко таких каких-то странных персонажей, слегка не в себе. Но, вероятно, она вот узрела, опять же, какую-то его беспокойность, опять же, какое-то ну, неумение быть. На одном месте быть приверженным чему-то. Поэтому это действительно психологически глубокий портрет. Казалось бы, она вот не пытается передать его какие-то привлекательные черты, но при этом портрет очень удачен. В начале июня отто Модерзон это все еще 1906 год, потому что, мне кажется, в этот год она проживает гораздо больше жизни, чем за все 29 лет до этого. В этот год, в это время, Отто без предупреждения появляется в Париже, и он хочет убедить ее вернуться. И встреча их получается, конечно, не очень радужной. И, вероятно, в этот момент Рильки исчезает вообще из поля зрения, потому что именно в это время она написала его портрет. И он ну, немножечко не завершен. А поэтому вот встреча с мужем заставляет ее прервать работу на некоторое время. Но она не вернется. И она останется в Париже по-прежнему. В это же время, когда она работает над портретом Рильке, она пишет и свой автопортрет. Это один из самых известных ее автопортретов, хотя их было несколько. Этот, о котором пойдет сейчас речь, хранится в музее в Бремени. О нем чуть позже. На этом портрете Паула обнажена по пояс, и, вероятно, именно этот портрет является первым обнаженным женским автопортретом в истории. Ну, то есть вы поняли, такое комбо, оно абсолютно невероятное. Так, сейчас внимательные слушатели и слушательницы скажут, погодите, а как же Артемизия Джентилески, о которой уже была речь? Вообще-то она ведь писала, как считается, собственное тело, потому что откуда ей тоже было знать анатомию тогда, еще много лет назад, да, и веков, собственно, назад. А, да, если вы... Сейчас подумали об этом, вы, вероятно, подумали о картине Артемизии Сусанной Старцы, где как раз-таки тоже обнаженная девушка э, сидит перед нами, и написана она, вероятно, с тела Артемизии, но послушайте, вероятно и точно, это все же не одно и то же. Поэтому э, об Артемизии мы можем лишь только догадываться, мы можем представлять себе что-то. и просто как-то уже поэтично оформлять свои догадки. Но вот о Пауле мы знаем абсолютно точно. Это был автопортрет, потому что кроме того портретного абсолютно какого-то невероятного сходства, которое мы заметим сразу, мы еще и узнаем, что было несколько фотокарточек, которые Паула сняла для того, чтобы писать с них собственный автопортрет. Так, этот автопортрет называется Автопортрет в возрасте 30 лет на шестую годовщину свадьбы. А, то есть, как мы предполагаем, да, она писала его как раз-таки в конце мая 1906 года. Так, ну мы уже поняли, что она на нем обнажена, но скользните глазами ниже. И вы увидите, что рука ее покоится под грудью на животике придерживает живот снизу и сверху, так обычно делают беременные женщины. И живот явно округлый. И так, вроде бы она беременна, но опять что-то не сходится. Судя по датам, она не могла быть беременной в это время. И буквально через месяц приедет отток, которого она отвергнет. Вероятно, если бы она была беременной, так бы не произошло. Это очень интересная ситуация. То есть она как бы представляет, а что если я буду беременной, как я буду выглядеть? Вероятно, опять же, она представляет это как некоторый метафоричный такой образ, вот опять же, вынашивания своего ребенка, своего искусства, своих планов, своих намерений. Что бы не представляло себе Паула, я повторю, это первый в истории. Обнаженный женский автопортрет. И все время, как мантра, я становлюсь кем-то. В начале сентября Отто Модерсон предпримет еще одну попытку забрать жену из Парижа и вернуть ее в Урпсуды. Она снова не увенчается успехом. Паула пишет ему: Дорогой Отто, ты скоро приедешь, но я должна тебя просить. Жалься над собой надо мной. Избавь нас от этого испытания. Оставь меня, Отто. Я не хочу, чтобы ты был моим мужем. Не хочу. Прими это. Перестань терзать себя. Отпусти прошлое. Я прошу тебя, устрой жизнь так, как подсказывают твои желания и стремления. Если тебе все еще нравятся мои картины, пожалуйста, выбери, какие ты хочешь себе оставить. И не пытайся больше вернуть то, что было». Это только продлит муку. Я должна снова в последний раз попросить у тебя денег. Вышли, пожалуйста, 500 марок. Подписывает она твоя Паула Модерзон. Так что же происходит между этими двумя? За пару месяцев до этого она написала несколько ню, подписав их Паула Бейкер своими девичьими инициалами. Теперь она уже Паула Модерзон. Ну, понятно, здесь ей нужны деньги, поэтому она берет его фамилию. Как бы то ни было, буквально через месяц она пишет ему новое письмо, где призывает его забрать ее из Парижа. Мы до сих пор не знаем, что произошло. Вероятно, какие-то письма... Или дневниковые записи были либо утеряны, либо намеренно уничтожены, для того, чтобы вот мы чего-то не знали, потому что, вероятно, между ними был какой-то все же накал страстей. И она пишет, от, забери меня из Парижа, да, мол, поехали в Орфс-ВД обратно. Он с радостью так и делает. И уже к февралю следующего года, 1907 года, Паула забеременеет. Паула и Отта проведут в Париже еще достаточно долгое время и уедут из Парижа в Орбсведе лишь осенью 1907 года. Перед своим отъездом Паула увидит выставки и Поля Сезана, и Гюстава Курбе, и э, Ван Гога, и Гогена, и Родены, и Матисса. То есть уедет она, конечно, напитавшись всем этим новым или не всегда новым искусством, вероятно, с какими-то своими идеями, она напишет сестре Милли. Черт, из-за малыша я упала со стула. Вот как я себя чувствую. Все, что надо, это запастись со мной терпением, иначе ребенок разнервничается. Никогда больше не пиши мне про пеленки и радостное событие. Ты достаточно хорошо меня знаешь, чтобы понимать, что я предпочитаю не говорить о том, что скоро мне придется заботиться о пеленках. Так она пишет в октябре 1907 года. Из этих же писем старшей сестре мы знаем, что Паула. Думала о смерти. Ну, в этом нет ничего удивительного, потому что накануне родов, пожалуй, многим женщинам могут приходить в голову такие мысли, а особенно женщинам в начале 20 века, когда медицина была все же не так а, многосильна. И, к сожалению, так и произойдет. Роды были очень тяжелыми. Одни длились два дня и завершились хлороформом и акушерскими щипцами. Ну, я сейчас прям вспомнила роман, последний роман Марины Степновой. Сад. Вот там примерно такая же история. Матильда Модерзен родилась 2 ноября 1907 года. Несмотря на вот такую тяжелую предысторию, малышка. Родилась достаточно крепкой, они с матерью казались веселыми и здоровыми. Есть даже фотографии их через какое-то время после родов. Врач назначил Пауле постельный режим, и она должна была восстановиться в течение какого-то времени. Через неделю Паула пожаловалась на сильные боли в ногах. Напомню, она все еще лежит. И через две недели ей как раз-таки Разрешили встать. А что было дальше, вы уже знаете. Паула умерла 20 ноября 1907 года. Ей был всего 31 год она скончалась от эмболии, вызванной тяжелыми родами. Множество работ Паулы Модерсон Бейкер были рассмотрены только после ее смерти в 1907 году, а узнаваемыми стали только спустя долгое время после ее смерти. В 1920-х годах ее письма и дневники были опубликованы в Европе, и ее имя вместе с ее работами начало привлекать внимание. В ней признали большую первооткрывательницу современности. Дом Паулы Модерзон Бейкер был создан и открыт в 1927 году в ее честь в Бремени в Германии. Людвиг Розелиус — его создатель, хотел, чтобы название дома начиналось именно с фамилии Беккер. То есть не так, как мы с вами привыкли слышать, а дом Паулы Беккер-Модерзон. Это был первый в мире музей, посвященный художнице. Он до сих пор существует и был восстановлен после Второй мировой войны. Нацисты, кстати, не просто не жаловали ее искусство, но атаковали его. В 1937 году немецкие музеи были очищены от 70 картин Паулы. Ее работы были объявлены дегенеративными, некоторые из них были уничтожены, а другие проданы. Но какие-то при этом продолжали выставляться, дабы подкрепить мысль об их дегенеративности. Сегодня на ее доме в Бремене красуется надпись Установленная еще в 1927 году В память о произведениях благородной женщины Ее работы продолжают победно сиять Пока сходит на нет героическая слава смелых мужчин Какое пророчество! Изучайте старое, но творите новое